0: Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique, donc bienvenue sur sur cette émission littéraire. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui pour ma publication, pardonnez-moi, mais c'est vrai que euh, je suis lancée dans une trilogie, dans une superbe aventure. Euh, Je vous avais déjà parlé du premier opus, donc euh, vous pouvez revenir en avant sur les émissions si vous voulez euh, découvrir si vous arrivez seulement maintenant et que euh, vous n'avez pas écouté euh, l'émission sur le premier opus de cette euh, formidable euh, trilogie qui s'appelle Gardria. Aujourd'hui, je parle du tome 2 qui euh, qui s'intitule Au zénith de la confrontation. Le résumé de l'auteur est très Très précis, et du coup, j'ai pas voulu revenir sur l'histoire. Elle, elle, la quatrième, le quatrième de couverture explique que euh, bon, le mystère qui, qui unit la, la démon Lilith et l'ange Gabriel est levé. <rire> Pour autant, euh, les explications soulèvent beaucoup plus de difficultés que, que prévu, parce qu'en fait, euh, le prince a les yeux sur son royaume Sir Garak et et malheureusement sa longue absence euh, couplée à l'annonce de sa mort hein, aux enfers a relancé évidemment toutes les velléités des autres seigneurs sur ces terres donc même la déesse Asmodée tend à désigner un successeur au trône alors euh, en la personne d'un nouveau personnage qu'on n'avait pas dans le premier qui est Shaitana et, euh, et le temps est compté Euh, Lilith doit retourner dans son royaume sans attendre. Et euh, euh, c'est vrai que cette cette réaction ne peut pas s'opposer à celle de Gabriel, qui est toujours plongé dans un profond mutisme dès lors que, que les cieux sont évoqués donc c'est vrai qu'elle est euh, je parlerai après de ce personnage mais pourtant euh, les plus hautes sphères du, du pouvoir euh, angélique ont eu vent de sa survie sans qu'aucune action n'ait été menée hein. euh, alors que les, les fantômes du passé viennent tourmenter la démone et influencent d'ailleurs dangereusement le présent les deux, les deux comparses vont tenter de briser ce lien qui les entrave. Donc, on se demande si elles y parviendront, si elles vont surmonter les, euh, les noirs dessins des seigneurs. Euh, qu'est-ce qui va se passer à Elitista Et quel lien Azraël entretient-il réellement avec la fondatrice Donc, ça, c'est euh, les informations de... De la quatrième de couverture. Et c'est vrai que c'est pour ça que je ne reviens pas sur l'histoire. Je trouve que, que ce résumé en dit déjà beaucoup. Moi, je préfère partager mon, mon impression de lecture euh, sur cet univers fabuleux. Parce que le, le, premier, le, premier, le premier tome, je l'avais trouvé qui est écrit avec un, un humour vraiment décalé. <rire> C'était... Euh, anges et démons euh, donc évidemment de, dans le tome 1 elles sont euh, liées par un sort qui a été jeté euh, qui devait euh, normalement euh, tuer l'une des deux et qui finalement les a les a euh, Soudés, c'est-à-dire que si, euh, si l'une meurt, l'autre aussi. Donc elles sont quand même bien enquiquinées. Et dans le, dans le premier opus, elles cherchent une solution pour euh, ben, chacune retourner euh, à ses activités. Et, et, et le sujet est développé avec, avec beaucoup d'humour. Euh, donc c'était vraiment déjà un premier tome que j'avais énormément apprécié j'ai décidé de suivre euh, la trilogie. Dans ce deuxième opus, Ange et Démon vont dévoiler la profondeur de leurs sentiments avec un voile de romance qui qui était. si c'était relativement inattendu quand même. C'est pas. euh, C'était pas dans le thème au départ. La, la psychologie... Y a, les, les personnages sont assez nombreux et, euh, et j'ai, j'ai trouvé que la psychologie des, des personnages était un bel exercice de style développé par la romancière parce que euh, son, son imaginaire, à elle, donc à, à travers ce, cet, cet exercice de style, elle, elle a réussi à me, à me transporter bien au-delà de, de ce... Ouais, on va pouvoir dire que c'est du médiéval fantastique que j'avais découvert dans le premier opus, mais au, au moment où j'enregistre euh, cette émission, je vous avoue que j'ai à peine, enfin je viens de terminer euh, le deuxième opus, dont la fin est du... C'est vraiment le, le rebondissement, le... Enfin, il y a plein de rebondissements dedans. Ce ne sont que des surprises et des... Euh... Ouais, c'est, c'est tout, tout, est inattendu. Mais en tout cas, là, j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans le dernier tome. C'est vrai que euh, l'auteur nous invite dans son univers autant par l'écriture que par les cartes qui sont, qui sont, qui sont données à l'intérieur. Et encore cette fois, comme je l'avais dit pour le premier, c'est vrai que c'est euh, avec un grand regret que, que je l'ai en lecture numérique. Bon ben je les ai, voilà, mais c'est pour moi ça fait partie des des romans qui qui méritent d'être d'être dans une bibliothèque dans leur leur version euh, papier. Alors euh, je vais pas vous surprendre, tout univers même imaginaire est toujours menacé par des guerres, des complots, des jalousies, des tromperies. Et. Gardria n'y échappe pas évidemment. Par contre, la démone, Lilith, euh, dans ce... elle est le personnage vraiment principal de ce, de, ce, de ce volume. Et elle est plus attachante que jamais. C'est vrai que l'auteur euh, m'a offert un voyage dans le temps. Et euh, dans le temps, dans le royaume de Lilith. Son royaume, c'est, c'est Sir Garak. Et, euh, et c'est vrai qu'on fait des allers-retours entre le présent et le passé. Donc, Comme effectivement euh, le, l'expose bien le résumé de, de l'auteur, euh, Lilith explore. C'est un, c'est un sort, en fin de compte. Euh, c'est, c'est un sort qui la touche. Mais ce sort, ça va la pousser à faire une espèce de, de psychanalyse. D'elle-même. C'est assez impressionnant. Gardrias, sérieusement, n'est pas du tout un conte de fées où on va distinguer aisément les bons et les mauvais. C'est pas du tout. euh, Ça va bien au-delà de ça. D'ailleurs, c'est quand même précisé que c'est une lecture pour adultes. Il y a des scènes qui sont sont assez. Enfin, qui sont érotiques. Elles sont pas. Moi, je les trouve pas choquantes. Mais euh, mais l'avertissement y est. Donc, euh, je le donne. Mais. Je trouve que que l'auteur maîtrise l'art du dialogue et des joutes verbales entre ses, ses différents protagonistes. Et en tant que lectrice, euh, j'y, j'y ai découvert aussi euh, qu'entre la pensée des personnages qui est exposée et, euh, et leurs paroles, dans ces fameux dialogues, il y a souvent un conflit interne. Et, euh, et j'ai été touchée par la thématique de la confiance, parce qu'elle elle revient énormément, au travers des fantômes du passé, justement, de Lilith, et, euh, et de ce qu'elle euh, découvre, de ce qu'elle réalise, au travers de, de ce que moi, j'ai, j'estime être une auto-analyse. Euh, on, on met très bien euh, Lilith euh, sur... Euh, sur le fauteuil de freud et, euh, et le sort qui lui est jeté la fait revenir sur euh, sur ce qui s'est passé et je vous laisse le découvrir mais vous allez voir que c'est un personnage qui est de plus en plus attachant et euh, et que c'est... elle est démone c'est le prince des enfers mais elle, échappe pas, elle n'échappe pas à la nostalgie elle euh, on, on l'a on la sent terriblement sensible finalement. Elle euh, ce, se... C'est un personnage... Enfin, je vais pas je vais essayer de pas spoiler, mais c'est un, un personnage qui... Euh, moi, je la vois comme une femme fatale, mais euh, c'est un personnage qui est complexe et qui a de multiples facettes. Voilà. Euh, je crois que... Personnellement, j'y ai retrouvé une partie de moi-même, parce que... Elle encaisse quand même pas mal de, de révélations et je pense que on est tous un peu, on peut tous, enfin sur toutes, je vais dire, se retrouver dans ce dans ce personnage très très féminin euh, qui euh, qui revient sur euh, sur l'amour, sur euh, donc sur la confiance, sur euh, sur ce qui fait qu'elle est qu'elle est ce qu'elle est. Alors, quant à Gabrielle, qui est l'ange fondatrice, je reste très mitigée quant à sa <coughs> supposée stupidité. Parce que, je ne sais pas, alors peut-être que je vais la découvrir après, mais euh, je pense pas qu'elle soit si demeurée qu'elle veut le faire croire. En fait, les anges sont, sont tout aussi complotistes et relativement hypocrites euh, autant dans le dans le combat que que dans que, qu'en amour et, euh, et je pense que que cette que cet ange que cette la fondatrice mérite d'être mieux connue alors on en reparlera peut-être après que j'ai lu le, le prochain opus mais c'est vrai que d'ailleurs elle est elle est assez effacée de ce de ce volume elle est là, elle est présente. Quand elle est présente, elle est euh, euh, franchement, moi, de mon point de vue, elle est, elle est détestable. Après, c'est mon euh, ressenti lecture. Je la trouve vraiment euh, odieuse. Voilà. <rire> Même dans sa fa- façon d'utiliser sa magie, son pouvoir. Euh, la question est posée quel lien Azraël entretient-il réellement avec elle Alors, j'ai pas la réponse à cette question, mais n'empêche que Azraël est quand même euh, l'ange de la, de la séduction. Euh, c'est avec. dont don la magie, dont don le pouvoir est destructeur. Et, euh, et cette, cette magie est tout aussi surprenante. Parce que, habituellement, dans les romans fantaisie, euh, bon, bah, la magie, elle est là, elle est limitée. Eh ben, dans Gardria, vous allez être surpris, parce que euh, l'auteur nous donne à réfléchir justement sur l'usage de ce pouvoir. L'usage de la parcimonie. La, le, le pouvoir, la, la, je, je ne donnerai pas le nom pour pas spoiler, parce que vous allez être surpris, mais euh, le, la... Ils font appel à leur, à leur pouvoir magique, mais ce n'est pas une connexion à DSL. Euh, chaque acte demande quand même une réflexion sur l'utilisation, sur la capacité réelle. Euh, ce pouvoir est à utiliser avec stratégie et réflexion parce que il, euh, il est variable. Donc, il peut euh, s'épuiser, se recharger. Et sous cette aventure qui est vraiment fabuleuse, bien entendu, parce que c'est vrai que c'est avant tout euh, une saga détonnante. Mais n'empêche que euh, sous cette aventure qui nous transporte loin de notre monde, hein, les thématiques m'ont interpellé personnellement parce que euh, j'y ai trouvé de nombreuses pistes de réflexion sur, euh, sur la nature des relations, des interrelations euh, entre eux, qu'on peut avoir euh, que ce soit que ce soit dans un roman ou que ce soit dans le monde réel. Euh, je trouve que le, que le personnage de Lilith nous pousse un peu dans nos, dans nos retranchements c'est vrai que voilà, que rien n'est jamais parfait et, euh, et que nos croyances méritent sûrement toujours un nouveau tour d'horizon. Alors évidemment, tout ça, c'est mon ressenti de lecture. Euh, vous en aurez peut-être un autre, c'est pour ça qu'au départ, je vous ai vraiment donné le résumé, pour que vous soyez dans l'histoire. J'avais pas du tout envie de vous parler de l'histoire, mais plutôt de mon ressenti. Je remercie en tout cas très sincèrement euh, MH Ferhert parce que euh, elle a renouvelé sa sa, sa confiance et et donc je je la remercie pour ce service presse. J'ai aussi le tome 3 que je vais attaquer euh, tout de suite. Vous pouvez la retrouver sur son site, sur son profil Instagram aussi. Et euh, ben vous tournez vers, euh, vers la, la chronique que j'ai faite du premier opus. Et c'est une lecture que, oui, que je recommande sans, sans hésitation. C'est, c'est addictif. C'est, la plume, elle est vraiment euh, elle est vraiment superbe. C'est, c'est détaillé. Il y a l'art du dialogue. Il y a l'art, l'art de la description. C'est, euh, c'est presque cinématographique. Il y a les cartes, mais quelque part... Même si elle n'y était pas, on pourrait euh, s'imaginer le monde. Donc là, ben, on a celui de, de l'auteur. Mais au-delà de ça, euh, le, le vocabulaire, le, le descriptif est tellement bien mené que. Euh, qu'on les ressent. Enfin, personnellement, mon imaginaire a très bien ressenti les différentes strates dans les anges, dans les démons. Dans le, dans le royaume des humains. C'est, euh, c'est quelque chose qui est, qui est d'une construction vraiment euh, assez... Euh, c'est travaillé. <rire> c'est travaillé, ou cet auteur a un don particulier, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment une plume extraordinaire que moi, je suivrai. Donc apparemment, elle a entrepris euh, une nouvelle saga. C'est, c'est vraiment un auteur euh, à suivre en auto-édition. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus pour, euh, pour vous laisser le plaisir de, de cette lecture qui est vraiment, euh, oui, vraiment un bon moment d'évasion. Euh, je vous retrouve très prochainement pour, pour une nouvelle chronique. Et euh, voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine